0: Inforadio unterwegs.
1: Es muss nicht immer der Jakobsweg sein. Wir pilgern heute in Frankreich. Mein Name ist Tina Witte. Herzlich willkommen zu Unterwegs. Der festungsartige Mont Saint-Michel in Frankreich ist UNESCO-Weltkulturerbe. Der einzige Ort in der Normandie, den die Engländer im Hundertjährigen Krieg nicht einnehmen konnten. Ein Freiheitssymbol und ein spiritueller Ort, zu dem Menschen seit weit über 1000 Jahren pilgern. Und gerade in Corona-Zeiten boomt in Frankreich das Wandern. Unsere Korrespondentin Stephanie Markert hat sich aufgemacht und eine Pilgergruppe begleitet. Samia hat ihre krausen Locken fest hochgeknotet.
2: Sie wartet vorsichtig über schlickerigen Boden durch Strömungen, den Blick entschlossen aufs Ziel gerichtet, den Mont-Saint-Michel. Die Bucht ist Schauplatz der stärksten Gezeiten Europas. Le Mascaret, die Flutwelle, kommt hier schnell. Schon jetzt bei Ebbe geht das Wasser den Wanderern teils bis ans Gesäß. Samia aber hat Angst vor Wasser.
3: Selbst dann kann man dank der Gruppe all seine Ängste bezwingen. Manchmal steht das Wasser sehr hoch. Ich fürchte mich, hineinzufallen. Das wäre gefährlich, denn ich kann ja nicht schwimmen. Aber ich überwinde das.
2: Die Sozialarbeiterin aus dem Zentralmassiv ist die Strecke schon ein halbes Dutzend Mal gepilgert, selbst im November.
3: Das war unglaublich. Die Strömung war so stark. Die Ersten aus der Gruppe sind los. Und ich habe mich an ihren Blick geheftet. Warum ich im Dunkeln ihre Augen sah, keine Ahnung. Das hat mir Kraft gegeben zu sagen, los, du schaffst es. Ich bin durchgekommen, aber es war übermenschlich.
2: Er plätschert ungefährlich dahin. Der Bach am Treffpunkt in champs Secret, 100 Kilometer landeinwärts. Hier ist Samias Gruppe vor vier Tagen losgepilgert. Geheimes Feld heißt das verträumte 900-Seelendorf im Naturpark Normandie-Maine übersetzt. Es ist aber kein Geheimtipp mehr, seit der TV-Sender France 3 den Verein Les Compagnons du Sentier, die Gefährten des Weges, vorgestellt hat. Neben Kirche und Kneipe hat er in einem Fachwerkhaus seinen Sitz. Im Inneren ein Steinkamin und ein mannshoher Holzengel, St. Michael mit der Seelenwaage, die Gut und Böse abwiegt. Daneben verteilt Vereinschef Bertrand Leroy Mitte 40 kahler Kopf, Kinnbart, wache Augen, Stempelbüchlein an die Pilger.
0: Das entwickelt sich jedes Jahr. Die Zahl der Pilger steigt exponentiell. 10, 20, 40 pro Gruppe. Dann mussten wir Obergrenzen einführen.
2: Bis zu 25 Gruppen a 40 Personen sind es jetzt pro Jahr. Alles fing klein an. 2009 ist Bertrand, früher Skipper, Informatiker und Kneipenwirt mit drei Freunden losmarschiert. Aus dem Abenteuer wurde zwei Jahre später ein Buch mit einer Mailadresse am Ende. Die Leute schrieben, gibt es Chance Secret wirklich? Können wir mit?
0: Ja, das gibt es wirklich. Für mich war das ein bisschen wie Yoga. Ich war damals Krankenpfleger, hatte kleinere Kinder. Schwierig, Zeit für sich zu finden. Und da habe ich mir einmal im Monat vier Tage Auszeit genommen und den Treff ins Internet geschrieben. Manchmal stand da einer, mal gar keiner, mal zehn. Auch wenn es schneite, bin ich los, jeden Monat.
2: Nach dem schneeball ging es weiter. 2014 gründete Bertrand seinen Verein. Der zählt heute schon über 1200 Mitglieder und hat in fast zehn Jahren mehr als 4000 Menschen zum Abteiberg begleitet. Gemeinsam, frei und verantwortlich, so sieht es das Statut vor. Bertrand hat nach seinem 100. Marsch zu Mont Saint-Michel aufgehört zu zählen. Es muss ja nicht immer der Jakobsweg sein, sagt er lachend.
0: Ah, ja. Wobei, am besten macht man beides. Wenn ich Saint-Jacques nicht gelaufen wäre, würde ich vielleicht nicht so oft zu Saint-Michel pilgern. Ich schätze den Michaelsweg besonders, weil man hier mehr Authentizität findet als auf dem Jakobsweg. Da laufen doch 300.000 Pilger oder mehr pro Jahr. Er hat eine kommerzielle Dimension. Der Michaelsweg war im Mittelalter genauso wichtig. Er durchquert alle Landschaften, die ich mag. Wald, Wasserfälle, Wallhecken, die die Felder abgrenzen. Und man kommt barfuß zur Abtei.
2: Beide Wege gerieten nach der französischen Revolution in Vergessenheit. Das Netz der Michaelswege wurde erst seit 1998, gefördert von den Kommunen, wiederentdeckt. Wo gibt es steinerne Zeugen des Pilgerns? Wo wird Saint-Michel dargestellt? Was verraten alte Reiseberichte wie der des Kölner Ritters Arnold von Harf aus dem 15. Jahrhundert? Der Jakobsweg boomt schon länger. Bertrand ist sicher.
0: Der Michaelsweg folgt, denn er ist ein Gegengewicht zur Krise, durch die wir gehen. Wandern, Natur, Begegnung, den Moment teilen, meditieren, ins Innere schauen. Das tut den Menschen gut. Wir folgen der Tradition. Ein Schritt für sich? Ein Schritt für die anderen, ein Schritt für Gott.
2: Der erste Pilger auf dem Michaelsweg hieß Bernard, war Mönch und kam im Jahr 867. Später pilgerten Grafen, Prinzen, Könige zum Abteiberg. Heute machen sich neben Samia auch Michel, Anne, Magalie, Maxence und Alain auf den Weg. Die Jüngsten sind zwei schlachsige Teenager, Grégoire und Marius. Des einen Mutter ist als Compagnon dabei, des anderen Vater mit ihr befreundet.
4: Für mich ist es Sport, eine Prüfung. Alle sagen mir, mein selbstgeschnitzter Wanderstock sei zu schwer. Aber so trainiere ich die Arme gleich mit.
2: Beide laufen zügigen Schritts mit Kopfhörern im
4: Ohr. Ich höre Stardust, French House Music. Und ich Funk, da kann ich gut im Rhythmus laufen und vorausgehen.
2: Andere haben den Verlust eines Angehörigen oder eine Trennung zu verkraften oder beginnen einen neuen Lebensabschnitt. Ein Mann trägt in einer Hand ein Schmuckei. Er will es mit Kraft füllen, er kämpft gegen Krebs, vertraut er der Gruppe später an. Ausnahmsweise 47 Pilger, dazu sechs Compagnons Stiefeln über grüne Hügel, Stock und Stein. Gerade warm gelaufen das erste Schild. Noch 98 Kilometer bis zum Mont Saint-Michel. In der romanischen Kapelle des Kirschbaums erschallt ein erstes Halleluja. Mal sonnige Wege, mal schattige Pfade, mal wackelige Brücken. Es bellt und um mut in der normannischen Idylle. Gruselig wird's auch. Die Gruppe passiert den Drachengraben. Exakt 1052 soll das mörderische Untier ihn mit einem Plumps vom Himmel zwischen die 70 Meter hohen Sandsteine geschlagen haben. Weil zuvor ein weiser Alter vom Felsen aus ein großes Kreuz über ihm schlug und seine Flügel ihn nicht mehr trugen. Geschichte am Wegesrand, auch jenseits von Legenden. Deutsches Haus steht an einer Ruine etwas weiter. Im Ersten Weltkrieg beherbergte es 17 deutsche Kriegsgefangene. Die Gruppe rastet am Ufer der Varennes. In der mächtigen Kirche aus dem 12. Jahrhundert, Notre-Dame am Wasser, singt Marius Mutter eine meditative Melodie. Kleine Plaketten an Baumstämmen mit Mont-Saint-Michel und Jakobsmuschel drauf weisen den Weg. Wer Pack Abri das Unterkunftspaket gebucht hat, schläft mit Mitdach überm Kopf und Dusche. Die erste Nacht in der Turnhalle von Lanlais. Die anderen schlagen ein Zeltlager im Garten der örtlichen Benediktinerabtei auf. Beim gemeinsamen Abendbrot macht Wein die Runde, Käse, alles, was zu einem guten Apéro gehört. Die Anstrengung ist noch nicht groß. Tag 1 und 3 etwa 20 Kilometer, Tag 2 und 4 werden es aber rund 30.
3: Merci.
2: Am nächsten Morgen ist er da, Bürgermeister Christian Derouet, fast 70, in Jeans und Trainingsjacke, mit Brille, schütterem Haar und freundlichem Blick.
0: Also, ich stemple ungefähr 800 Pilgerausweise im Jahr ab, sogar mehr, denn es kommen ja jetzt auch enorm viele individuelle Pilger. Ich sage tausend.
2: Sein Ort zählt nicht viel mehr Einwohner. Der neue Pilgerstrom der Marcheurs zum Mont Saint-Michel motiviert den OB, früher Chef der Getreidekooperative.
0: Bin ich im Ort, komme ich zu jeder Ankunft, jedem Abmarsch und habe viel Freude. Die Marcheurs haben eine Mentalität, die mich bereichert. Die Pilger haben uns angeregt, aus einer alten Schule eine Pension zu machen. Das beliebt den ländlichen Raum und unterstützt unsere Läden. Aber ich sage auch, wollt ihr uns helfen, dann hebt 20 Euro von unserem Geldautomaten ab. Denn mit der Bank ist vereinbart, wenn wir nicht genug Abhebungen haben, muss die Kommune den Service bezahlen. Das ist unsere Strategie. Einen guten Weg wünsche ich. Bis nächstes Mal. Jetzt trinke ich einen Kaffee mit meinem Gemeindeteam.
2: Fröhliches Loswandern am Tag 2. Voiture, Auto und Velo, Fahrrad, rufen die Vorderen. Die Warnung wird nach hinten durchgereicht. Noch ein Ritual. Der Pipimus lässt seinen Rucksack am Wegesrand liegen. So weiß der Letzte, da ist noch wer im Busch. Nur Michel geht nicht verloren. Mit über 70 der älteste Pilger. Mit Cowboyhut und Verpflegung im Nylonbeutel ist er immer der Erste.
4: Ich mache wenig, aber ich bin immer gelaufen. Meine Eltern hatten kein Auto. Jetzt wollte ich eine Challenge. In meinem Alter kann es sonst zu spät sein. Mit meiner verstorbenen Frau war ich viel in den Bergen. Naja, und Saint-Michel, das ist doch mein Heiliger. Ich heiße so. Den Abteilberg bete ich an. Es ist ein Weltwunder.
2: Der Rentner aus Orléans hängt alle ab und hat noch Luft zum Plaudern.
4: Man begegnet sich, spricht über so vieles sympathisch. Ich bin ein bisschen schwatzhaft. Nicht immer. Manchmal liebe ich auch die Einsamkeit in der Natur. Ich bin erstaunt über die vielen Felsen. Es sind die Ausläufer des amerikanischen Massivs.
2: Der Höhenzug führt zur Kirche von Rancoudray. Seit Jahrhunderten ein Pilgerort, an dem Wunder geschehen. Der Gruppe wird die Kirche aufgeschlossen. Höchste Zeit, dass sie ihr Pilgerlied lernt, mit Blick auf ein Bundfenster. Erzengel Michael bezwingt Satan mit einem Speer. Und in der Nacht suche ich am Himmel den guten Stern, der mich zu St. Michael führt. Ausgerechnet kurz vor der Ankunft geht es steil bergauf. Mit Schlafsäcken, Isomatten, Verpflegung, viel Gepäck. Schweißnass kommen die Marcheurs auf einem Montjoie, einem Freudenberg an. So heißen Hügel mit motivierendem Ausblick. Vor der St. Michaelskapelle eine felsige Aussichtsplattform. In 50 Kilometern Entfernung erkennt man im Dunst den Mont Saint-Michel. Genau über ihm reißen die Wolken auf. Gleißendes Sonnenlicht ergießt sich auf die Abtei im Meer. Kaum zu glauben. Nach dem Kraftakt werden die Letzten mit Bravo und Beifall begrüßt. Zur Halbzeit haben alle ein Bett, eine Dusche und leckeren Zwiebelbraten mit Bratkartoffeln und Gemüse. Richard Zurek hat mit seiner Familie in Mortain die Mühle der vier Jahreszeiten ausgebaut. Ein Steinhaus mit 25 einfachen Zweibettzimmern samt Holzschindelkirche.
0: Wir empfangen alle bei uns zu Hause mit Nächstenliebe ohne kommerziellen Geist nur die Selbstkosten. Es ist also kein Hotel und keine
3: Herberge.
2: Am nächsten Morgen Frühstück und ein üppiges Sandwich-Buffet für die Wanderer. Fast beschämt von der Großzügigkeit der Gastgeberfamilie legt jeder seinen kleinen Schein aus dem Geldautomaten in L'Anlay in eine Sammelbüchse. Richard erklärt.
0: Eigentlich bin ich Vergoldungsrestaurateur und Vizebürgermeister für Kulturerbe, Wirtschaftsentwicklung und Tourismus. Meine Frau unterrichtet in Kindergarten und Grundschule wir haben neun Kinder. Wir hatten auf dem Herzen etwas für Gott zu tun. Deshalb nehmen wir Pilger auf. So eine Unterkunft gab es in unserem Ort noch nicht.
2: Richards nächstes Ziel? Das Weiße Kloster eine alte Zisterzienserinnenabtei genau vor der Haustür restaurieren, um dabei Jugendliche auszubilden und sie zu integrieren. Unweit der Mühle ein Bach samt rauschendem Wasserfall. Hier erzählt Alain, der im elsässischen Hagenau nicht weit von Baden-Baden wohnt, warum er mitpilgert.
3: Ich bin öfter auf Langlauf und ich kenne nicht die Normandie, dann habe ich das Sentier gemacht, ja. Aber ich finde es sehr schön, Viele Solidarität. Ich erfange eine gute Energie. Ich bin nicht so glaubisch, ja, aber ich finde, dass es sehr toll ist, das auf andere Augen zu schauen.
2: Estrella ist Psychologin und sogar aus dem spanischen Baskenland angereist.
1: Eigentlich wollte ich den Jakobsweg gehen, aber der ist länger. Also habe ich diese Herausforderung gewählt, besonders die sprachliche. Denn mit meinem Französisch, da müssen alle Geduld mit mir haben. Doch sie versuchen es mit Englisch und Spanisch, sodass ich jetzt sehr happy bin.
2: Eine Gruppe bildet sich erst nach drei, vier Tagen und sei mehr als die Summe ihrer Individuen, philosophiert Estrella, während die Walking-Stücke weiterklackern. Am stillgelegten Bahnhof in Isigny-le-Bua ein Zettel am Wegesrand. Wanderer auf dem Michaelsweg. Ich pflege eure Blasen an den Füßen und mache muskelentspannende Beinmassagen. Oh ja, schnell die Handynummer gewählt. Wanderfreundin Martin geht auch ran, ist aber leider heute nicht da. Oh, la la. oh, les pieds, oh les pieds. Jammer am dritten Tag. Oh, ah, die Füße, wir spielen nicht, kein Kino. Freud und leid, so ist das pilgernd, findet Audrey aus Roubaix, die auch Psychologin ist.
3: Ich habe gute Schuhe, nur eine Blase an jedem großen Zeh. Aber manchmal ist es wichtig, Schmerzen des Geistes auch im Körper zu spüren. Meine Füße platt, das Laufen mühevoll, es waren wie elektrische Ladungen, die mir in die Beine flossen. Nicht leiden um jeden Preis, aber leiden durchstehen. Es ist mein erster Pilgerweg. Auf jeden Fall habe ich schon Hindernisse überwunden, fühle mich besser, stärker und gelassener. Tag 4. In aller Herrgottsfrühe klingeln die
2: Wecker. Die Pilger richten sich nach der Gezeitentabelle am Abteiberg. In der Pilgerwohnung werden die Doppelstockbetten aufgeräumt, auf dem Biwakplatz die Vereinszelte abgebaut. Die kämpfenden Wanderer haben Stirnlampen aufgesetzt. Sie flirren herum wie Glühwürmchen. Das Angelus läuten früh um sieben. Es geht vorbei am Schloss von ducey les -Cheries. Im Ort deckt sich die Gruppe mit Proviant ein. Picknick am Fluss Céline mit Blick auf die ungewohnt gewordene Zivilisation auf einer Eisenbahnbrücke. Hier erzählt Jacques seine Geschichte. Er hat einen kräftigen Pilgerstab, mit dem er die Strecke seit einigen Jahren mehr als drei Dutzend Mal gelaufen ist, auch als Kompagnon.
0: Ich bin mit beim ersten Mal bin ich mit meiner Frau gekommen. Da kam vieles hoch, was uns gar nicht bewusst war. Sechs Monate später waren wir geschieden. Das ist die traurige Seite. Es gibt auch eine fröhliche. Ein Jahr lang bin ich jeden Monat gepilgert, um den Kopf frei zu bekommen. Und dann habe ich Sophie getroffen. Die habe ich geheiratet. Eine Frau verloren, eine gefunden.
2: Der Verein zählt nun 13 Compagnons und 13 sind in Ausbildung. Jeder muss den Weg einmal allein gehen, um Autonomie zu entwickeln und dann besser für die Gruppe da sein zu können. Sie arbeiten ehrenamtlich, nur der Aufwand wird entschädigt. Lukrativ sei das nicht, sagt
4: Jacques.
0: Aber es ist gut für den Körper, es trainiert. Ich bin zudem eher Einzelgänger. Das holt mich raus, sozialisiert mich. Und es ist spirituell. Am Mont Saint-Michel wirkt eine
4: Kraft.
2: Achtung, Schafe, warnt ein Schild. Doch die grasen friedlich auf den feuchten Wiesen, dort, wo der Selim-Fluss ins Meer mündet. Es wird sandiger, noch um eine Ecke und da ist sie, die Silhouette des Mont Saint-Michel. Scheinbar zum Greifen nah, letzte Rast am Rand des Watts. Oh, 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 oh. Grégoire's Vater Maxence wickelt seine Füße aus. Glück sieht anders aus, sagt er. Blasen über Blasen, alles wund. Der stets gut gelaunte Berater einer Abgeordneten im Europaparlament verrät der überraschten Gruppe, er habe deshalb aufgeben wollen. Doch jetzt winkt das Ziel. Und Pierre-Gilles Touret, der Wattführer. Der versichert sich erst einmal, ob auch alle zu Mont Saint-Michel wollen.
4: Gut, wir haben über zwei Stunden Marsch. Seit einer halben Stunde kommt die Flut zurück. Wir sollten vor ihr am Berg sein. Es geht über ein Gemisch aus Sand und Lehm. Das ist rutschig. Wir passieren die Ausläufer des Céline Flusses. den hatte ich beim Herkommen bis zum Knie. Ich gehe immer vor und gebe ein Zeichen, ob ihr mir folgen könnt.
2: Der Guy-Passeur Pierre hat was von einem Piraten. Ein Naturbursche mit Bart, die langen Haare zu einem Dutt gesteckt. Er läuft barfuß, in kurzer Turnhose, mit Rettungskit im Rucksack. In der Hand ein mannshoher Holzstock, mit dem er den Boden
4: testet. Wir kommen vielleicht in Zonen mit Treibsand. Das fühlt sich wie ein Trampolin an. Zu zweit geht das, aber mit 50 Leuten wird das problematisch. Deshalb laufen wir nicht im Gänsemarsch. Da kommen die ersten drüber und die letzten geraten drunter.
2: Pierre zeigt den Trick, wie man sich aus Treibsand befreit, indem man hin und her schwingt. So sammelt sich Wasser und man kann ein Bein nach dem anderen mühsam rausziehen.
4: Fühlt ihr euch gesund genug, noch fast sieben Kilometer zu laufen? Ich spüre eure Motivation und Energie. Also, schafft ihr die sieben Kilometer?
2: Es können auch biblische Gefühle aufkommen, wenn man durch die Bucht wartet, wie bei Moses und den Israeliten, vor denen sich die Wasser des Roten Meeres teilten. Als Wasser aus dem aufgestauten kul fluss abgelassen wird, um Sedimente wegzuspülen, wird es für die Gruppe kurz vor dem Ziel nochmal schwierig. Das Wasser bis zum Gesäß. Viele suchen eine helfende Hand, um nicht von der Strömung weggerissen zu werden. Zwei Wolkenbrüche von oben, die Schutzcapes knistern, bäumen sich im Wind. Wir haben Glück, wir haben Sonne und Regen, sieht Senior Michel die Dinge positiv. Der Matsch massiert die Füße, die vorsichtig über Felstreppen tappen. Die Gruppe ist auf dem Mont Saint-Michel angekommen. In zwei spartanischen Pilgersälen unterhalb der Abtei wird das Gepäck abgelegt. Die Gruppe singt inzwischen textsicher in der Dorfkirche am Fuß des Berges. Hier empfängt Pater Henri Mitte 70 sie als eine seiner letzten Gruppen. Denn der unorthodoxe Geistliche mit Pferdeschwanz, Wollpulli und ohne Ornat musste sein Amt inzwischen für einen Jüngeren räumen, obwohl ihn alle auf dem Berg behalten wollten. Außerhalb der Abtei lebt hier nur ein halbes Dutzend Menschen, gegenüber 1,4 Millionen Touristen vor Corona. Massen sind ein altes Phänomen. Für 1318 sind 13 auf dem Weg zur Messe erdrückte Pilger in den Annalen belegt, die Henri's Pilgerzentrum bis heute herausgibt. An jenem Abend steht der Pater mit Blick auf seinen silbernen Michael zwei Stunden in der Kirche und fragt.
0: Wer ist zum ersten Mal hier? Oh la la, mein Gott, bestimmt, weil es im Fernsehen kam. Die Neuen, mit welchem Wort würdet ihr eure Erfahrung beschreiben? Loslassen. Was habt ihr auf dem Weg zurückgelassen? Ein guter Gedanke.
2: Sich verzaubern lassen, Engagement, Akzeptanz, teilen, sich angenommen fühlen, menschlich sein, Demut, neuem Platz machen, Respekt, Solidarität, Vertrauen und Versöhnung, sagen die Neuen. Der Pater reagiert nicht nur mit A und O. <lacht>
0: Vertrauen? Fragt euch wofür? Nur um enttäuscht zu werden? Versöhnung? Mit wem? Mit den eigenen Dämonen?
2: Dann spricht Anne, alleinerziehende Informatikerin, und weint.
1: Es ist so viel Liebe unter uns, dabei kannten wir uns gar nicht. Wir haben uns so schnell angenähert. Das ist so stark, das gibt dem Leben Sinn.
0: Das hat der Weg mit dir gemacht. Du weißt, mein Leben hat einen Sinn. Selbst wenn du nicht gläubig bist, wenn ihr den Berg in der Bucht seht, vorangeht wie abertausend in der Geschichte, dann geschieht Geheimnisvolles mit euch.
1: Gute
2: Laune, verbinde er mit Pilgern, sagt ein Neuling, wo schon alle Taschentücher aufgebraucht sind. Die Gruppe lacht befreit auf. Und beklatscht kurz darauf ihre Teenager, die Henri aufgefordert hatte, ihre Musik mal laut zu drehen. Bald rockt die Gruppe vor dem Altar. Pater Henri hat ein feines Gespür für die Seelen. Er selbst ist im Waisenhaus aufgewachsen, war Jahrzehnte Gefängnispfarrer. Auch die Abtei war vor 200 Jahren ein Gefängnis. Zum Abschluss benetzt er alle mit Weihwasser. Was ihm selbst der Hügel im Meer bedeutet?
3: Ah, c'est mon secret.
0: Das ist mein Geheimnis. Ich bin in einem schwierigen Lebensabschnitt gekommen und der Berg hat mir geholfen, mich wieder zu fangen, um zum Wesentlichen vorzudringen. Das ist die Kraft des Mont Saint-Michel. Er drängt sich nicht auf, er bietet sich an. Lässt man es zu, kann man in sein Geheimnis eintauchen. Mm -hmm.
2: Am Sonntag ist um 7.50 Uhr Messe. Zehn Minuten vorher holt eine Schwester der Gemeinschaften von Jerusalem die fröstelnde Gruppe ab. Ein Dutzend Nonnen und Mönche leben in der eingerüsteten Abtei, die seit Jahren für Millionen Euro restauriert wird. Michael auf der Turmspitze war schon dran. König Philipp der Schöne hat im 14. Jahrhundert 1200 Dukaten auf den Altar gepackt. Genug für die Vergoldung des Erzengels. Diesmal kam das Geld teils aus dem Corona-Konjunkturpaket.
4: Ich bitte nun alle, Pilger näher zu kommen für den Segen.
2: So ein Geistlicher. Die Mönche und Nonnen tragen zur Messe lange weiße Umhänge, die Männer mit Kapuze, die Frauen mit Kopftuch. Im Jahr 708 begann der Kult um St. Michael. Der Schutzengel war Bischof Aubert dreimal erschienen. Beim dritten Mal hinterließ er seinen Fingerabdruck auf der Bischofsstirn, worauf der endlich die nötigen Reliquien aus Italien besorgte und ein Sanktuarium baute. 1023, also vor 1000 Jahren, begann dann der Bau der gotischen Kirche mit ihren Strebepfeilern. In ihr erheben sich die Pilger.
4: Herr, du hast unsere Brüder und Schwestern zum St. Michael-Heiligtum hingezogen. Sie halten an dir fest. Erfülle sie mit deinem Segen, damit sie in Freude zu sich nach Hause zurückkehren und deine Wunder bezeugen.
3: Amen.
2: Mit manch Schniefer verlassen die frisch gebackenen Michelot, die Michaelspilger, die Abteikirche und wenig später auch den Mont Saint-Michel. Nicht ohne sich immer wieder umzudrehen, das Weltkulturerbe im Blick. Samias Haare flattern nun offen im
3: Wind. Meine Wasserphobie ist noch da, aber ich fühle mich stärker, solider. Und das wirkt sogar, wenn ich das nächste Mal ohne Gruppe laufe. Ein Gruppenfoto zur Erinnerung. Die Emotionen entladen sich. Geschafft.
2: Hier ruft man nicht schieß, sondern lokalpatriotisch. Mit einem modernen Bus geht's nach champs Secret zurück. Delfin und die Vereinsleute empfangen die Pilger wie Familienmitglieder. Delphine hat Deutsch studiert, lange in Berlin gelebt und ist von dort als Pilgerfan direkt in das Minidorf gezogen. Man muss einfach kommen und das selber erleben. Man braucht einfach nur gucken, wie die Leute zurückkommen, wie sie strahlen und was im Gesicht so geändert wird. Das ist vor allem eine menschliche Abenteuer. Ne? Was hört man da? Ja, es Kaum zu glauben. Vor dem Vereinshaus schwingt die Truppe trotz schmerzhaft summender Füße das Tanzbein. Niemand will nach Hause. Jedenfalls nicht ohne die Pilgererfahrung ganz im Inneren mitzunehmen.
1: Stefanie Markert ist in Frankreich gepilgert. Das war unterwegs und wenn Sie was verpasst haben, Sie können die Sendung jederzeit in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.